0: Здравствуйте, друзья мои, я перед тем, как выбрать тему для этого подкаста, ввел в запрос в Яндексе, как научиться бизнесу, школа бизнеса и так далее, это вводят намного меньше, чем сделать бизнес. Дело в том, что есть такое, ну, утверждение, что учиться ничему не надо, учился в школе на двойке тройки из тебя получится бизнесмен, будешь управлять теми, кто учился на пятерке, это, конечно, красивая мечта, про емелью на печи, что можно лежать, ничего не делать, и у тебя все будет хорошо. Ну, давайте объективно поговорим, о чем отличается бизнес от наемной работы, нужно ли бизнесу учиться, если нужно, то где. Если не нужно, то, соответственно, не нужно. Как, в общем-то, сделать бизнес? Первый и немаловажный момент, который вам нужно понять. В чем разница работы в найме и, собственно, создания, собственно, создания собственного дела, бизнес. Я начал так или иначе с 14 лет и постоянно искал некие пути. То есть, здесь ключевой момент в том, что я искал. Я искал, как делать сайты. Я искал, как сайты продвигать. Я искал, разбирался в форумных движках. Тогда был PayPage, PBB, как это правильно сказать по-английски. То есть, эм, я не знаю, что мне делать завтра. То есть, я бизнесмен, да, типа, у меня вот сейчас есть игра на Давайте на примере игры я и расскажу. Вот мы начали делать настольную игру. И наемный сотрудник, он спрашивает, что мне делать? А я сам себе должен ответить, что мне делать, еще и что ему делать. То есть, это ключевая разница в подходах. Бизнес – это когда ты рискуешь и делаешь непривычные вещи. Непривычные. Я никогда не делал настольную игру, я понятия не имел, какого размера должны быть карточки, какой будет игровой движок, какое должно быть поле. И ты задаешь себе некие рамки, в которых ты, ну, собственно, существуешь. да? Первое – кому я буду игру продавать? Второе – по какой вселенной я теоретически могу эту игру сделать? Картинки. Какие у меня будут? картинки. Я сам их нарисовать не могу. Значит, мне нужны художники. Окей, какое техническое задание для художников, учитывая, что мы даже размер карточек пока не знаем. А где мы будем все это печатать? А -а -а типография? А какая толщина картона? 280 или 300? Или вообще, может быть, сделать лен качество? Не знаем размер поля, а сколько будет стоить, а сколько денег придется инвестировать. То есть бизнес – это больно. Больно и рискованно. На данном этапе я потратил на настольную игру 300 тысяч рублей. При этом у меня есть наемный сотрудник, которого я сразу же нанял, чтобы он решал мелкие вопросы по игре и, собственно, очень много задач закрыл. Большой спасибо. Он получал зарплату всегда. То есть, с первого месяца существования проекта я сказал, вот такая у тебя зарплата, и он эту зарплату получает. Я ему говорю, что делать, он это делает, а мне кто, собственно, то есть, понимаете, а мне, не этот не, не Господь, Бог же присылает эти задачи с неба. То есть, я э, решаю в процессе возникающие задачи, перекидываю часть на сотрудника, какие-то могу решить только я, и, собственно, вот так мы этим ним Потом нашел команду людей, которые начали помогать э, бесплатно, на, продал места на альфа-тест, и так, то есть, типа, ну, вот это такое что-то. Если вы играли в любую компьютерную игру, я люблю такие примеры приводить там есть некая система квестов то есть в игру на самом деле чаще всего вы играете как наемный сотрудник то есть если вы откроете какой вы знаете творческие игры бывают, типа там творческого режима в майнкрафте вот у вас есть просто площадка вы берете любые блоки и строите что угодно или лего конструктор да вы можете просто взять любые блоки и построить что угодно или можете построить по инструкции вот собственно это ключевое отличие бизнеса да когда у тебя ничего нет ну, или там есть набор блоков ты вообще не знаешь как построить дворец и ты в процессе с ошибками строишь дворец и чаще всего у тебя получается какая-то ерунда а наемный сотрудник это когда у тебя есть инструкция по которой написано сколько взять запчастей, каких они все есть в наборе. То есть вот это, собственно, ключевая разница. И это сложно. То есть даже на примере с Лего человечками наверное, вам ну, тяжеловато представить, что вы с нуля из кучи запчастей построите классный дворец. Чтобы построить какой-то дворец, возможно, какой-то дворец может построить каждый. И ключевая задача бизнеса, как минимум выжить. То есть там минимум, да, который вы можете сделать, это выжить в течение года. А лучше, если вы выжили три года, потому что вы уже все, вы входите там в золотой запас. Вы 95% процентов уже победили конкурентов, если вы выжили в течение трех лет. Это практически в любой стране мира. В течение трех лет там закроется. Спочти 95% того, что открывалось. Ну и, собственно, дальше ваша задача хотя бы существовать в ноль, а лучше зарабатывать деньги, а лучше еще масштабироваться и расти. То есть, это на самом деле очень нетривиально. Это очень нетривиально, и это может делать не каждый. А можно ли доучить человека бизнесу? Интересный очень вопрос. Можно человеку расширить кругозор? Ну, например, вы хотите построить пятизвездочный отель? Логично, что для вы не можете это сделать, если вы не видели вообще, как выглядит пятизвездочный отель и как выглядит отель. Было бы круто, если вы поездили по разным отелям, посмотрели и примерно скопировали. То есть, это, ну, некое, можно ли это назвать обучением бизнесу, да, в том случае, если вы хотите построить пятизвездочный отель, и вы начинаете разбираться, как эти отели работают. Конечно, у вас есть некий вариант э, отеля из коробки. Вы можете купить франшизу какого-то уже работающего отеля. Ну и, в принципе, есть надежда, что люди будут к вам приезжать. А может быть, и не будут никогда, и никому вы нафиг не нужны. Но ну, то есть, это по-разному может происходить. Но типа все это риск, это непривычно, это нужно выходить из зоны комфорта, это нужно заморачиваться, и это все занимает у вас время, теряет деньги, и вот как-то так. То есть вы рискуете. По сути, вот с игрой я ни копейки еще не заработал работаю в мину и заработал, но у меня минусовой баланс, потому что я инвестирую в игру. Я планирую инвестировать 2 миллиона и надеюсь, ну, то есть я делаю все, чтобы (coughs) все, что могу, да, чтобы получился результат, но гарантировать его не могу. Вот это бизнес-логика. Это другое, это совсем, это не то же самое, что работать на работе, вы это уже поняли. А почему у нас мало предпринимателей, мало бизнесменов вообще? Потому что в основном вас вокруг будут учить рабы. Рабы учат тому, что предсказуемо. То есть вот, например, обучение игре на гитаре. Если у вас есть две руки и два часа свободного времени Каждый день, при, при котором вы готовы усердно делать некие упражнения, я гарантирую вам, что любой преподаватель гитары, в принципе, за три месяца сделает из вас гитариста. Не супер хорошего, да, у кто-то будет более талантливым, кто-то менее, но в целом вы сможете точно играть на гитаре простые песни. То же самое там, не знаю, там, научиться петь, играть на пианино или там тренировки в спортзале в качалке. Абсолютно то же самое предсказуемая вещь. Если вы будете есть вот такое количество калорий и вот делать примерно вот такие упражнения, их там много разных вариантов, то так или иначе вы будете расти. С какими-то методиками будете расти эффективнее быстрее, с какими-то медленнее. Как-то питаться вы будете там более эффективно Менее эффективно Но в целом весной будете расти То есть итог он предрешен В бизнесе невозможно гарантировать вам результат вообще Вот у меня когда приходят люди на менторство в онлайн школе Есть вещи, которые мы можем прогнозировать Да, то есть если мы запустим вот здесь То скорее всего получим вот такой результат да, То есть с Мариной Торн пришла Я говорю, Марина, у тебя нет ТикТока TikTok, ТикТок TikTok это просто бомбовая вещь Она тебе очень сильно поможет 600 тысяч подписчиков в ТикТоке Марина набрала Но мы работаем с людьми все равно, ребят И в этом весь фактор непредсказуемости То есть кирпич, он абсолютно предсказуемый да, то есть вот он, вот пожалуйста а живые существа, там лошади те же самые Вот у меня с этой конюшни с этим <свят> интересным направлением Просто постоянно связано, потому что у меня есть лошадь у жены. Я вижу, как это все работает, это вообще непредсказуемо То есть лошадь сегодня хочет кататься Завтра не хочет кататься Там завтра лошадь заболела и так далее Это непредсказуемо Люди еще более непредсказуемы Поэтому учить бизнесу сложно Но вы можете быть прокачанным чуваком То есть если у вас есть некий набор не, не дезинформации Не глупости в голове, а правильной информации Которую вы получили от людей, у которых есть опыт в первую очередь Это могут быть абсолютные раздолбай. то раз он, скорее всего, должен там на работу ходить в пиджаке. А бизнесмен, там, например, там, тот же самый Чичваркин или Тиньков, да, они могут ходить абсолютно там в мятых джинсах и в рваной футболке. Но это вопрос мышления, это вопрос подхода. И в каком-то смысле это вопрос вы, э, даже вызова обществу. Потому что, когда мы говорим про троечников-двоечников, ведь это люди, а, есть да, такой феномен, что а, многие троечники действительно несколько успешнее после школы, чем отличники, потому что отличник – это как раз модель раба при всем уважении. То есть он встраивается в систему и четко делает, как в системе заведено. То есть заведено, вот выучить домашку, сдать и так далее, и так далее, и так далее. Троечник, ему, чтобы его не выгнали из школы, нужно искать какие-то пути, да, какие-то, то есть договариваться с учителями, прятать дневник от мамки. То есть, путь троечника он несколько более витьеватый, и это путь более предпринимательский. То есть тебе нужно что-то предпринимать, чтобы папа не дал пажой перемнем. Тебе нужно что-то предпринимать, чтобы как-то быстро там найти, у кого списать и списать. То есть, это несколько, я не говорю, что это хороший именно в, в школьном варианте, это хорошее времяпрепровождение, но опять же, троечники бывают разные. Да, если ты предпринимаешь что-то в школе, чтобы не иметь там проблем с учителями, но при этом не задрачивать, как это дело рабы-отличники при всем уважении, да, потому что это тоже модель. То есть это нормально. Большая часть людей всегда будет в формате неких работников-рабов, которым говорят, что делать, просто потому что это проще, и в этой системе вас воспитывают как рабов. Ну, это ничего страшного в этом нет, там практически в любой, там, можно сказать, там, это Россия, опять нет, ну, в Японии, посмотрите, как устроено все. То есть очень четко все, вот, пожалуйста, по графику, по расписанию, по рабскому, ну, в, в хорошем, раб в хорошем смысле этого слова. Поэтому я не уверен, что человека можно научить бизнесу. Можно ли дать некие основы, да. Вот книжка, которую... Я обсуждал и раска пересказывал немножко да, в формате подкастов про ошибки в бизнесе там 40 ошибок по-моему да называется она Анненков да который Анненков Павел автор вот да то есть она прямо показывает где ты где грабли и что делать потом опять же в бизнесе что еще сложно у нас пост- мы р- живем в постоянно меняющейся действительности то есть если вчера я мог тащить трафик то есть, я грубо говоря два года назад я с ютюба зарабатывал хорошие деньги а прошлый год я зарабатывал с тиктока позапрошлый с инстаграм и так далее то есть темы меняются вчера я тикток набирал завтра его забанили а вчера яндекс зен там Дал программу Нирвану, у нас теперь еще больше просмотров, еще больше показов. Яндекс начал вдруг резко тянуть трафик. А, сотрудники а, одна беременная, вторая заболела, третья хочет уйти срочно с работы. А, и хочет, чтобы ты ей повысил зарплату, но она готова еще вот это делать. Тут у меня еще сейчас возник вопрос с тем, как мне привязать рекурент в Discord, чтобы людей автоматически выки- выкидывал, если они не заплатили денег, но при этом деньги переводить на ИП-шку, потому что есть такое решение через Boosty, но оно только а, может переводить на банковскую карту. То есть, по сути, там самозантись подходит, но с 2,5 миллиона в год у меня оборотка будет сильно больше. И вот начинается, на кого можно, если даже это самозанятость, окей, на кого можно зарегать самозанятость? А можно ли с бусти переводить на три самозанятия, чтобы я раскидывал эти платежи, соответственно, ну, таким образом, раз я не я хоть как-то платил налоги, потому что я же не могу их не платить, да, и закидывать просто на карту. И вот это вопросы, которые приходится решать. Готовы ли вы к ним? Опять же, вот я смотрю по сотрудникам, предпринимательская жилка есть у тех, у кого большой кругозор. То есть, когда ты пробовал это, 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 то то есть я, например, в интернете, да, но ну, много чего делал с руками. То есть я могу там сайт собрать руками с, с нуля, могу CMS. Поставить, могу там YouTube канал настроить, то есть, много-много, большой опыт, да, могу там компьютер там Windows переставить, условно говоря, да, отформатировать. То есть, это позволяет тебе несколько более широко мыслить, и тебе проще решать задачи. Плюс для предпринимателя крайне важно, вот опять что такое обучение бизнесу, это и обучение нетворкингу. То есть, ты должен понимать, у кого ты можешь спросить, когда у вас есть база людей, у кого вы можете спросить, я вот когда у меня есть какая-нибудь задача, я очень часто обращаюсь к помощи людей там в Телеграме, там в WhatsApp, умение там дружить. Да, и это тоже очень сильно пробивное качество. То есть, предприниматель все-таки он вынужден, скажем так, <coughs> особенно если. У вас, то есть, это же опять, это же нужно понять, а какой у вас продукт, а будет ли он продаваться, а где вы возьмете инвестиции? Потому что, ну, запустите сейчас счет так вот с нуля, прям щелкая пальцами без э, вложений. Ну не знаю. Единственное, может быть, у вас если есть социальный капитал, например, у вас там в ТикТоке 500 тысяч подписчиков, да, тогда ваш социальный капитал некий уже может быть вложением, и вы можете первую аудиторию монетизировав, дальше уйти. Но скорее всего этого нет. Продукт, как он будет дистрибутироваться, как он будет продаваться. Если он будет продаваться через маркетплейсы, как поставить его на маркетплейсы, нужно ли вам э, зарегать и пешку, например? То есть, это не то, что это сложно, но просто это... Тебе никто не ставит здесь задачи. Ты примерно сам понимаешь, что тебе делать или что тебе не делать сегодня, чтобы прийти к тому или иному результату. И это сложнее, чем наемный труд. Получается, вот если в трех словах, то вот так. Где учиться бизнесу? Как учиться бизнесу? Ну, наверное, самое правильное это копировать, это пробовать разные штуки, там, читать все книжки про бизнес, которые попадаются на глаза и пытаться внедрять. То есть смотреть, работает, не работает. Проверять книжку на эффективность, потому что даже у одного и того же автора могут быть как очень хорошие книги, и очень плохие. Но я считаю что База это книги Зига Зиглера по продажам, типа там секреты эффективных сделок, или что-то такое называется, база хорошая. А хорошая база, жесткие продажи Дэна Кеннеди, вообще в целом нужно упираться в то, что база продажи. Вот опять же, если у вас сейчас такой тип продавать я не хочу, продавать я не люблю, но ну, скорее всего бизнес это не про вас. То есть все-таки продажи это то, что чинит все. И если вы будете уметь продавать, а все снова у вас будет сделано через жопу, вы хотя бы не сдохнете с гол. То есть минимальный уровень выживания это умение продавать. А дальше уже умение подстраиваться под рынок, меняться, как-то цивилизовываться вместе с рынком, искать информацию из разных источников наличие у вас нетворкинга, наличие у вас пользовательского опыта и некая психологическая база, которая позволяет вам влезть в шкуру клиента. Сложно звучит, да, наверное? Ну вот как-то так можно сделать бизнес. Как-то так.